0: Radio Taucia ora in onda Girls on Air. Su Radio Thausia ora in onda Girls on Air. Chiacchiere, dicerie, curiosità, tutte al femminile e gossip, come nessuno ve le ha mai raccontate prima in radio. Come nessuno ve le ha mai raccontate prima in radio. Ha microfoni per voi, Linda ed Aliba. Le voci femminili della radio. Le voci femminili della
1: radio.
0: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Tauce e benvenuti in una nuova puntata di Gurson Air. Un saluto da Linda e un saluto da Daliba. E oggi ehm, 5 agosto eh, vi parleremo insomma, della bellezza mh, della donna, di come era un tempo e di come è adesso e poi insomma, vi daremo qualche, mh, qualche consiglio sulla prova costume che ormai ehm, ci troviamo nel bel mezzo dell'estate, anzi quasi fine direi. E quindi, quasi insomma... autunno <ride> e quindi insomma volevamo darvi qualche consiglio e non esitate a mandarci un messaggio al 347-891-0716 per qualsiasi insomma ciò che volete per un saluto insomma quello che volete e... ricordiamo e... Linda in studio e sì. Dalila in quelli plodon sì finalmente sono in Sappada. studio in qualche maniera, in qualche maniera, <ride> maniera ci colleghiamo con Dalila da Sappada e Niente, finalmente sono anch'io in studio Da, tampo, da ten, tanto tempo che non venivo Non è cambiato Sempre quello <ride> Grazie <ride> Prego C'è qualche <ride> sedia che scricola, scricchiola Ma va bene <ride> E niente, adesso andiamo in musica E ci sentiamo tra poco Eccoci tornati in onda con Gorsonair su Radio Tausia cioè e come abbiamo annunciato prima vi parleremo della bellezza femminile, ma prima vogliamo insomma introdurvi uh, che cos'è la bellezza. Non esiste una definizione univoca della bellezza, bello è qualcosa che attrae, che colpisce, che spinge a soffermare lo sguardo senza reprimere un senso di meraviglia, addirittura di estasi. Ciò che è bello è buono, scrive Platone. La bellezza è la verità, la verità è la bellezza, dichiara nei nei suoi versi John Keats. Difficile stabilire anche cosa sia realmente la bellezza esso potrebbe essere definita come una proprietà dei corpi, proprietà che viene studiata da sempre e che ancora non si è riusciti a comprendere appieno, né a definire in modo univoco. Dal tempo immemorabile, i filosofi, i filosofi, letterati e gli artisti si sono interrogati sul concetto di bellezza femminile e hanno coniato moltissimi aforismi. Per esempio, lo scrittore latino Seneca uh, dice che la vera bellezza risiede nell'armonia e nella propor- proporzione. Infatti dice... Una bella donna non è quella di cui si rodano le gambe o le braccia, ma quella di cui aspetto, il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere le possibilità di ammirare le singole parti. Invece di opinione diversa a quella di Seneca e Oscar Wilde, che scrive «La bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del tempo si avana. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze si succedono l'uno l'altra, sull'altra, ma ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni ed è un possesso per tutta l'eternità».
1: In molti, poi, concorrono su una verità inconfutabile. La, vele- la bellezza è nel corpo, ma non è riconducibile al corpo. A tale proposito si può citare Mahatma Gandhi. La vera bellezza, dopo tutto, consiste nella purezza del cuore. Ho le parole di un altro autore anonimo. La bellezza di una donna non è nel vestirsi che indossa, nel suo fisico o nel modo di pettinarsi, la bellezza di una donna deve potersi leggere nei suoi occhi, perché è negli occhi che si trova la porta del cuore, il luogo in cui risiede l'amore. Definire la bellezza in tutte le sue infinite sfaccettature è quasi impossibile, ma un dato è assolutamente inconfutabile: La bellezza è qualcosa che genera piacere in chi la possiede e in chi la osserva.
0: Beh, in breve, quindi possiamo dire che la bellezza alla fine è soggettiva, insomma,
1: e che... Sì, che non si può dire questo è assolutamente bello, questo è assolutamente brutto, perché credo ognuno abbia i suoi gusti.
0: Sì, esatto, ognuno ha i suoi gusti. La sua
1: concezione di bellezza. Ha il diritto
0: di di scegliere. Mm
1: Eccoci tornati in onda con Girls on Air e adesso andremo a parlare delle donne, cosa fanno diciamo, per essere belle, e perché hanno sempre desiderato esserlo da sempre, ma non ossessivamente come oggi. E infatti nella società odierna si è affermato un vero e proprio culto del corpo e della bellezza esteriore sembra essere più importante delle qualità morali ed intellettive, una vera e propria ossessione, un obiettivo da raggiungere a tutti i costi, ricorrendo, se necessario, a lifting, ritocchi vari, fino a veri e propri interventi chirurgici per assortigliare alcune parti o riempirne altre. Ma il mito della bellezza non è certo prerogativa, esclusiva della nostra epoca. Se oltre un secolo e mezzo fa il filosofo francese Paul Valéry affermava definire il bello è facile, è ciò che fa disperare. Raggiungere e mantenere la tanto agognata bellezza, infatti, è spesso una lotta disperata e per questo che a volte essere belli significa anche essere disperati.
0: L'ideale corporeo è spesso innaturale e quindi è difficile da raggiungere nel corso della storia. Le donne si sono dovute sacrificare e hanno sofferto per raggiungerlo. Da sempre sono, spesso sono intervenute sul proprio corpo, in modo anche violento, sottoponendosi a vere e proprie torture pur di rientrare nei modelli estetici del momento, dai busti di stecche di balena usati dalle, dalle donne del, del 700 e 800 per strizzarsi le membra fino a spezzarsi le costole pur di avere un virtino di, di vespa, ai vertiginosi virtigi, tacchi a spilo di epoca più recente, indossati per rendere le gambe più lunghe e slanciate. Un piedino, pi, un, un piedino piccolo su donna è molto bello, recitava l'antica tradizione cinese, il che portò milioni di genitori a rompere l'arco del piede delle proprie figlie per poi costringerlo in una bendatura strettissima al fine di ottenere quella particolare e aggraziata andatura. Se le donne cinesi si bendavano i piedi per impedirne la crescita, quelle giapponesi si coloravano artificialmente il volto con con polvere di riso per renderlo bianchissimo e le dame del settecento usavano mettere finti nei e coloravano di rosso acceso gli zigomi per esaltare la loro bellezza Data l'estrema difficoltà di definire la bellezza concetto non assoluto ed estremamente mutevole, si può concludere con l'affermazione del celebre artista Munari. Se volete sapere qualcosa di più sulla bellezza, che cos'è esattamente, consultate una storia dell'arte e vedrete che ogni epoca ha le sue veneri e che queste veneri messe assieme e confrontate fuori dalle loro epoche sono una famiglia di mostri. «Non è bello quel che è bello», disse il rospo alla rospa, «ma è bello quel che piace». Mentre tutto cambia, una sola certezza resta, la bellezza, declinata negli infiniti aspetti di ogni donna, è sempre stata e continuerà ad essere cruccio e arma di seduzione del sesso femminile. Radio Tausia! Eccoci tornati in diretta con Gorsoneir e su Radio Tausia, e adesso insomma parliamo di, di com'era una volta la bellezza femminile. Fin dall'antichità la bellezza femminile è stata stata valutata e misurata sulla base di un modello estetico di riferimento, riconosciuto dalla società in un determinato contesto storico, sociale ed economico. Dal modello ideale vengono desunti i canoni estetici, cioè le caratteristiche tipiche della bellezza. Più una donna si avvicina a quei parametri, più è è considerata bella. Ogni popolo nel corso della storia ha definito la bellezza secondo i canoni della propria cultura e ha sempre avuto la pretesa di fissare un criterio di bellezza riconosciuto a livello universale, ma questo inevitabilmente è sempre sempre mutato nel nel volgere dei tempi. L'ideale estetico è frutto di costruzioni socioculturali, in quanto è modellato e plasmato dalla società e dalla cultura del momento e come tale è soggetto a mutare in relazione al mutare delle mode, dei costumi e delle conseguenze.
1: Ogni epoca storica ha avuto il suo modello di bellezza ideale, documentato dalle fonti letterarie e iconografiche, che da sempre si sono ispirate alla figura femminile. Il modo di rappresentarla e il ruolo simbolico da essa svolto sono cambiati nel corso dei secoli, di pari passo con il variare del gusto estetico e con il diverso modo di concepire il ruolo della donna nella società. Che il corpo femminile in realtà anatomica e biologica sia anche un'entità culturalmente costi- costruita e determinata dal gruppo sociale di appartenenza, è testimoniato dal fatto che ad esso sono stati associati nel tempo significati socioculturali diversissimi, ognuno corrispondente a determinati canoni estetici: dalla fecondità delle veneri preistoriche, dalle forme sovrabbondanti alla castità delle Madonne medievali, dai corpi esili ed acerbi, dall'opulenza delle matrone romane, alla sensualità delle donne barocche, dalle curve e forme procaci. Un tempo, in Europa e ancora oggi in alcuni paesi poveri, le forme femminili morbide e abbondanti erano sinonimo di ricchezza. Solo le donne ricche potevano permettersi il lusso di non fare attività fisica, quindi di non lavorare e di mangiare in abbondanza. Solo le donne del popolo e le contadine erano magre perché mangiavano poco e lavoravano molto. Per lo stesso motivo dai canoni di bellezza femminile erano banditi muscoli, troppo mus- mascolini e propri delle donne impegnate nei lavori manuali. Oggi al contrario una donna è considerata
0: bella se ha un corpo magro scolpito dall'attività fisica. Anche il candore della pelle è stato per secoli un parametro estetico importante. Più le donne avevano la carnagione bianca, più erano considerate belle. Il pallore, il pallore era un segno di distinzione sociale. La bronzatura al contrario era inammissibile. Una pelle abbronzata era indice di prolungata esposizione ai lavori esterni manuali e faticosi. Oggi un corpo abbronzato in tutte le stagioni è ambizione della maggior parte delle donne.
1: Bene. Posso dire di essere il modello di donna del medioevo, no, nel medioevo di tempo fa, bianca eh, C- sì. calda a Siamo
0: in due, siamo in due. Sì,
1: l'estate ci piace perché il sole ci rimbalza addosso. Ah. <ride> è un è problema. Vero, se sì. fai pipì nel bosco quando c'è la luna, rifletti, ti vedono tutti. <ride>
0: Vabbè dai, ci sentiamo tra poco, adesso facciamo una piccola pausa e ci sentiamo dopo per i consigli sulla prova costume. Stai ascoltando il programma tutto al femminile, Girls on Air su Radio
1: Tarsia. Eccoci tornati in onda con Girls on Air e adesso andremo a parlare, come vi aveva anticipato Linda, di mm, come affrontare la prova costume in breve. E la prima fase fondamentale per ritrovare la forma è quella di eliminare il grasso in eccesso con i giusti esercizi. Partire con serie di addominali non ha molto senso se prima non si riduce il grasso che copre il muscolo. Dunque esiste una scaletta precisa mm, da seguire. E il primo step è attività aerobica, andare a correre, camminare, pedalare comunque praticare tipo attività sportiva per almeno 30 minuti al giorno per 4-5 giorni a settimana almeno la chiave è avere metodo e continuità dopo aver preso confidenza con il vostro metodo alternate uno o due giorni a settimana di esercizi mirati, pesi addominali o sessioni in palestra, cercando di alzare il carico di settimana in settimana.
0: Ma sicuramente è anche importante il cibo. Um, se state pensando di rimandare il problema due settimane alla partenza per le vacanze e provare una di quelle diete lampo che promettono, che promettono di perdere 5 kg di- in due giorni, beh lasciate stare. Questo tipo di di regime alimentare squilibrato e e radicale non porta mai nulla di buono. E se funziona, la maggior parte dei casi i chili si riprendono immediatamente. Quindi cosa bisogna fare? La cosa corretta è abbinare una dieta equilibrata in base anche alla quantità di attività sportiva che fate durante la settimana. Se non dovete perdere molti chili, semplicemente cercate di mangiare sano ed equilibrare il rapporto fra proteine, carboidrati, grassi Alternando pesce, carne bianca, verdura, frutta, pasta, riso, celeri e quant'altro. Insomma, una dieta sana che non comprende grassi insaturi tipo la frittura oppure la pizza.
1: Sarebbe figo dimagrire mangiando <ride> patatine fritte.
0: La pizza, ah. i panini, insomma, niente salse,
1: frutta e verdura. Credo. Direi sì. <ride> Credo di non aver mai iniziato una dieta perché. Io senza pizza non riesco a starci. Eh, immagino, ma neanch'io.
0: A questo punto, per passare la prova costume,
1: basta non indossare il costume. Basta basta venire a lavorare dove lavoro io, credetemi. (ride) Sicuramente. È Eh, è un'ottima dieta e sport. Eh sì, beh, perché insomma camminare qua e là mi continua. Mangio due volte al giorno, non mangio, ogni tanto mi concedo un gelato, ma se no non mangio... Grassi, Mangio un po' di fritto Quello sì Però mi faccio anche 13 km al giorno Praticamente Cavolo Ed <ride> è eh una buona Insomma attività un buon bocoglio. allenamento Sì, sì esatto sì. At- Attività aerobica Come si diceva Bene
0: Eccoci tornati in diretta Con Gorson Air E adesso è arrivato Il momento di E tu, e tu Ci credi Ci credi.
1: Circa, Lei doveva dai, partire cir- al cir- tuo. 2 Va bene lo stesso <ride> Dai c'è una desincronizzazione allora. dell'audio tra Sappada e Taosia, ma va bene lo stesso sì, Eh mannaggia il fuso orario <ride> <ride> Bene, adesso partiamo con questa, questo trio di notizie strane Spagna, sulla moneta da 1 euro, spunta Homer Simpson È un piccolo <ride> giallo sul quale stanno indagando in Spagna In una foto si vede... La moneta da un euro con la faccia del re Juan Carlos, a sinistra, ma nella destra c'è un'altra moneta, sempre da un euro, con il simpatico faccione di Omar Simpson. Il signor José ha incassato l'euro salvo scoprire in chiusura di cassa la strana moneta.
0: Lo voglio? In allora,
1: materiale... no, vi, vi
0: spiego. Io questa foto l'ho vista e... Eh, magari sui social, magari in una storia di Instagram la pubblichiamo eh, Praticamente è fatta benissimo Cioè sì, è, è, stato, è stato disegnato bene Ma non è stato disegnato con la penna O vabbè che poi la penna va via Proprio è stato scanala, scanalato come si dice? Scolpito scolpito, esatto. scolpito. Ed è, è fatto bene È proprio Homer Simpson Non so come abbia fatto <ride> Passiamo alla prossima notizia: che chiama la polizia per un ladro in casa, ma è l'amante della moglie.
1: Good job! Oh no.
0: Siamo a Pavia. Marito scopre di essere tradito, ha chiamato il 113 chiedendo alla polizia di intervenire subito a casa per la presenza di un ladro. Gli agenti si sono precipitati nell'appartamento di un professore universitario in, piedo, in pieno centro a Pavia, ma invece del ladro hanno trovato nascosto un uomo seminudo e spaventato. Tra l'imbarazzo generale tutti i presenti hanno capito che non si trattava di un malvivente, ma dell'amante della moglie del professore. La storia che ha messo in sobbulio l'Università di Pavia, una delle più antiche e pregi- pregi- prestigiose d'Italia, perché i protagonisti sono due docenti e un assistente dell'Ateneo, in città e nell'ambiente accademico è cominciata la caccia ai nomi, ma per il momento di, di note e confermato c'è solo il rapporto dei poliziotti che non hanno potuto fare a meno di stendere la relazione del loro intervento. Sono le 8 del mattino di alcuni giorni fa quando il docente esce da casa per recarsi all'Università. La moglie pure lei docente resta detto: Quel giorno non ha né, né corsi né esami, il professore si incammina verso l'Ateneo, ma dopo qualche centinaio di metri si accorge di aver dimenticato qualcosa a casa, pare, pare le chiavi della sua scrivania, non è neppure passata mezz'ora e convinto che la moglie stia ancora dormendo rientra silenziosamente, nel buio vede un'ombra furtiva nel corridoio, la sagoma cerca una via di fuga ma l'accesso verso la porta di casa è sbarrato dal docente, allora si infila in una stanza e si chiude a chiave. Con il cellulare in mano digitando il 113 il professore corre preoccupato in camera da letto, ma la moglie sembra tranquillamente addormentata. La, vol- uh, la volante nel frattempo è arrivata. I poliziotti salgono in casa, intimi in all'intruso di uscire dalla stanza in cui si è rifugiato ed ecco la sorpresa il ladro è un assistente che il docente conosce bene, pare anche sia, pare anche sia seminudo e questo particolare non lascia più dubbi, si è alzata anche la donna, l'atmosfera è, alta, è talmente turbata e... Uh... I volti così pallidi che nessuno sa dove guardare. Vi prego di scusarmi, dice il docente ai poliziotti. Gli agenti fanno il loro lavoro, prendono le generità di tutti ed escono. Nella relazione accennano semplicemente ad un equivoco, un falso allarme insomma. Quello che si sono detti dopo, marito e moglie, non, si è, più, non, si è, non è materia da, verba, da verbale di polizia.
1: No. Bellissima questa cioè, cosa qua, molto molto... Session. Ma come si fa? Come si fa? Bene <ride> E adesso Gatto agli arresti domiciliare Aggredisce i vicini di casa Che cacchio Connecticut... è? Il gatto di The Hulk? <ride> <ride> In Connecticut Lewis, 5 anni Ha attaccato con morsi e graffi La padrona Lo trattano male Si difende Le vittime È pazzo <ride> Firefield <ride> Questo è il nome del paesino. Sottoposto a mi- misure restrittive come un criminale, solo che ha quattro zampe e quando è di buon umore può fare le fusa. Lewis, 5 anni, pelo lungo, bianco e nero, è diventato un pericolo pubblico. Quando Firefield, una tranquilla piccola città della provincia americana, ha aggredito almeno 6 persone e teso un guanto in piena regola a un venditore a domicilio. È la prima volta che una simile ordinanza viene emessa nei confronti di un gatto. A Farfield, le gesta di Lewis sono diventate il mito della cittadina, tanto che ormai è chiamato il terrore di Sunset Circle, il quartiere delle sue malefatte. Sembra il personaggio dei fumetti Felix il Gatto, dice una delle vittime del felino. Accreditato anche di una anom- anomalia anatomica, assedita e con artigli lunghissimi, che usa come armi letali. Quel che colpisce in Lewis è però l'astuzia con cui ha preparato le sue sortite, davvero genio del male, visto che ha messo tutte le sue vittime con le spalle al muro, in un cul de sac. Ti arriva alle spalle, si attacca alle gambe e graffia e morde, riferisce un'altra vittima. Quando ho cercato di cacciarlo, è saltato come una molla, attaccandosi all'altra gamba. C'è un nuovo criminale in città. <ride> oh, mamma mia.
0: <ride> sì, molto pericoloso questo gatto.
1: Devi difenderti anche dai gatti adesso. Devi guardarti le gambe, in questa cosa qua, <ride> non le spalle. Bene.
0: <ride> bene. Radio Adesso ci siamo tornati in diretta con Gorso Nair, adesso è arrivato il momento di. Ciao. Sai, l'ultima! Saluti. Più o meno. <ride> Vabbè, quest'oggi ho deciso di parlare di Temptation Island visto che è finito giovedì, mi pare di capire. Sì, sì, mi sembra. Non... Dalla regia dicono. Giovedì Giovedì boh. scorso. <ride> No, eh, allora, in realtà non l'ho seguito molto perché, insomma, Strada. finisce a luna di notte, e non riesci mai a finirlo di vedere e quindi ti tocca rivedere... Rodrigo, <ride> ho un video per te. <ride> e allora, allora ho deciso di, insomma, di leggere un, un resoconto delle, delle coppie che, che hanno partecipato. Allora, parliamo di Antonella, Elia e Pietro delle Piane che... An- Anna e Andrea, Mani- Manila na- na- Nazaro e Lorenzo Amu- Amoruso Amoruso Amoroso.
1: Ah, <ride> lui fa voglia di ballare <ride> no. perché è Amoruso, la versione tarocca dell'amoroso. Eh ah. sì,
0: infatti: Anna Maria e Antonio, Sofia, Alessandra, Laria e Ciavi. E insomma, volevo, volevo parlarvi: insomma, di loro queste coppie, di come è andata a finire e del loro, del, loro, del, loro, del loro percorso nell'isola e, e cosa è cambiato nel loro rapporto. Allora, Antonella, Elia e Pietro delle Piane, parliamo prima di loro, che sono usciti dal programma separati dopo un duro scontro. Pietro aveva definito Antonella una donna arida perché senza figli e pronta per la casa di riposo ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il bacio che l'attore ha dato alla tentatrice Beatrice dopo un mese i due si sono rincontrati e sembra che la Elia abbia cambiato idea sul conto di Pietro no comment, cioè non, non esiste vabbè, cioè, c'è schifo. stato un tradimento in diretta e... è, è bello. tutto finto dai <ride> vabbè, e succede
1: sempre poi. Sì.
0: invece durante il falò di Anna Andrea la donna ha confessato al suo, al suo fidanzato di aver messo in scena la, la sua storia con il single Carlo. Carlo. I due nonostante lo scontro hanno deciso di uscire insieme. Praticamente lei ha finto di flirtare con un single per far ingelosire Andrea. E lei eh, nel falò dice che era una falsa. Vabbè, anche lei non comment. Poi c'è Manila e Lorenzo. Nel loro ultimo falò hanno dimostrato di avere un rapporto solido fra i due e uh, fra loro inevitabile le, il, il lieto fine. Dopo un mese dal loro falò anticipato invece Anna Maria e Antonio si sono ritrovati e da oggi si dicono uh, sereni. Antonio oggi aiuta di più a casa ha detto Anna Maria e si dedica più spesso a me e a meno agli amici. Buone intenzioni dunque da parte di Antonio che ha precisato ho capito le mie mancanze e le voglio curare. Invece dopo quattro anni e mezzo di relazione e un forte scontro al farò, Sofia e Alessandro sono uscite dalla reality insieme. Dopo un mese però i due si sono di nuovo separati, non so se torneremo insieme, ha spiegato Alessandro, ma se mi vuole bene mi deve dare il tempo. Poi si sono separati anche Valeria e Ciavi, Per l'amor del cielo, finalmente. Sto facendo uh, ordine nella mia vita. Sto pensando a me stessa, ha detto Valeria. Temptation mi ha fatto capire che l'amore non deve farti versare lacrime, a meno che non siano di gioia. Bravissima. Io sono questa donna. E niente. Così.
1: A allora me se... ti dirò che ho provato a guardarmi questo talk show o come si vuole definirlo, e. Perché mi divertivano certi spezzoni che si guardano in giro, sì. però ho avuto solo, cioè ho ricevuto solo nervoso guardando un po' sì. quanto sono finti, un po' come si comportano. Ma a parte
0: quello, c'è cioè, l'assurdità di, delle cose che dicono, del tipo se non hai figli vuol dire che non fai niente, ma che vuol dire? Cioè nella vita puoi, essere, puoi non avere figli e fare qualcosa di bello anche senza, cioè tante sì, altre certo. cose... Vabbè, poi in genere fa ridere, ci sono questi uh, mezzi, come dire, mezze parole che vogliono dire cose, ma in realtà si riferiscono a tutt'altro. Per esempio c- c'era un, un, un fidanzato che diceva una single ti voglio, e poi Alfalò, <ride> non ricordo chi era, non ricordo chi ha detto questa, questa cosa, Alfalò, la fidanzata voleva gli spiega che non era un ti voglio ma era un ti voglio bene perché ti voglio bene è troppo lungo allora ti dico ti voglio
1: ah sì l'avevo visto eh, arrampicarsi sui piedi spider spiderman edition
0: esatto ma a me divertono perché cioè mh, gli uomini trovano le scuse per tutto e quindi a me invece insomma, fa solo il nervosismo fa... no a me fa divertire sinceramente sì. Radio
1: Eccoci tornati in onda con Gerson Air, adesso purtroppo è arrivato il momento dei saluti finali e niente, vi ricordo la replica che sarà mercoledì 12 agosto, sempre dalle 20 alle 21. E la, la diretta dire... Sì. Esatto.
0: <ride> mi stavi <ride> anticipando. E la diretta invece è il mercoledì 19 agosto dalle 20 alle 21 e mi pare di, di capire che è l'ultima della stagione, giusto, regia? Dicono dicono. 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 Sì, è l'ultima della stagione. Fico. Sì. E poi ci rivediamo a... a di... metà settembre. Metà settembre, sì. Bene. Spero di avervi fatto. di avervi. Sì fatto compagnia e che sia stato un buon ascolto vi vi ricordo il numero di telefono 347-891-0716 continuate a seguirci su Instagram, Facebook e mandateci messaggi quando volete risponderemo e niente io vi saluto un bacio da Linda e buona buona continuazione di vacanza insomma buona estate e
1: un saluto anche da me e buona estate meno buona estate a chi lavora nell'ambito della ristorazione ecco eh sì
0: immagino e niente fatevi coraggio ciao Mm. ciao su Radio Tau sia Linda e Daliba vi hanno presentato Girls on Air chiacchiere dicerie curiosità tutte al femminile e gossip come nessuno ve le ha mai raccontate in radio come nessuno ve le ha mai raccontate VERLA! Alla prossima puntata!